0: 如果你觉得《不过了了》读的还不错，可以点击订阅或者是关注我，这样就可以第一时间收到更新的提醒了。也欢迎大家在评论区里留言，有什么问题都可以提，我们可以讨论喜欢的书，分享我们知道的知识，也可以向我提问题。好了，闲话不多说，咱们开始今天的《不过了了》再读书。救救吧，欧洲！被包围者不再自己欺骗自己了，他们知道，即便能把这已有了裂口的一翼牢牢守住，如果没有紧急增援到来，在这千孔百疮的城墙后面的八千人，要抵住十五万人，是坚持不了多久的。不过，威尼斯的执政官不是极其郑重的答应过派来战船吗？如果西方最华丽的教堂圣索菲亚大教堂有变成异教徒的清真寺的危险，教皇能无动于衷吗？难道困于内部纷争、被层出不穷的无谓猜忌而弄得四分五裂的欧洲，还始终不明白西方文化所面临的危险吗？被围困的人们一直这样安慰着自己。也许一支增援舰队早已准备好，只是由于没有认识到形势的险恶而迟迟不愿出航。而现在，事实足以使他们认识到，这种将会导致灭亡的迟疑该负多么巨大的责任。然而，怎样去通知威尼斯舰队呢？马尔马拉海上到处是土耳其的船只。倘若整个舰队一齐出动，那就意味着要冒彻底毁灭的危险。况且会使城防减少数百名兵力，而守城是一个人要顶一个人用的。于是决定只派出一艘只能坐很少几个人的非常小的船去冒险，总共是12名男子。如果历史是公正的话，那么他们的名字应该像阿尔戈船上的英雄们一样为人们所传颂。可惜我们不知道他们任何一个名字，去勇敢地从事这项英雄壮举，在这艘双桅小帆船上挂起一面敌人的旗帜，为了不致引起注意， 1 2名男子一身土耳其式的打扮。缠上穆斯林的头巾，或者戴着飞丝帽。五月三日的午夜光景，封锁海面的铁链静悄悄地松开了。这艘勇敢的小船在黑夜的掩护下滑了出去，尽量不发出划桨的声音。你看，简直神奇极了！这艘轻巧的小船穿过达达尼尔海峡，驶进爱琴海，竟没有被人认出来。像往常一样，正是这种非凡的勇敢麻痹了对方。穆罕默德什么都考虑到了，只是没有想到这样一件不可思议的事情：一艘、一艘乘着12名勇士的单独小船，敢于穿过他的舰队，进行一次阿尔戈英雄们式的航行。但是，令人悲伤绝望的是。在爱琴海上，没有看到一艘威尼斯的帆船，没有一支舰队准备出发。威尼斯和教皇都已将拜占庭忘却了，他们全都热衷于鸡毛蒜皮的教会政治，而忽视了信誉和誓言。这种悲剧性的时刻在历史上是屡见不鲜的。正当急需团结一切可以团结的力量，保卫欧洲文明的时候。各路诸侯和国家却不能暂时把自己的小小纷争割下。热那亚认为，把威尼斯撇到一边，比联合几个小时向共同的敌人作战更重要。反之，威尼斯对热那亚也是这种态度。海面上空空荡荡，这些勇敢的人坐在核桃壳式的小船里，绝望的从一个岛屿滑到另一个岛屿。但到处都是已经被敌人占领了的港口，没有一艘友军的船只还敢在这作战区域内航行。现在该怎么办？十二人当中有几个已经情有可原地失去了勇气，他们觉得重返君士坦丁堡，再去走一趟那危险的路程，又有什么意义呢？因为他们不可能带回去任何希望。说不定那座城市已经陷落。如果他们再回去，等待他们的不是被俘，就是死亡。可是这些谁也不知名的英雄们中的大多数人，始终豪情满怀。他们还是决定回去。既然把一项使命托付给了他们，他们就应该把它完成。把他们派出来是为了探听消息。他们现在就必须把消息带回家去，尽管消息是非常令人沮丧的。于是，这艘片叶之舟重新单枪匹马、奋不顾身地穿过达达尼尔海峡、马尔马拉海和敌人的舰队，返回。5月23日，也就是他们出发之后的第20天。君士坦丁堡的人早以为这艘小船已经失落，再也没有人想到他会送来消息或者回来。可是就在这一天，几个哨兵突然从城墙上挥动起小旗，因为一艘小船飞快地划着桨，正在向金角湾驶来。由于被围困的。由于被围困的人震天响的欢呼，倒是土耳其人警觉起来。这会儿，他们才惊奇地发现，这艘挂着土耳其国旗、肆无忌惮地驶过他们海域的双桅帆船，原来是一艘敌人的船。于是，架出无数小艇，从四面向双桅船冲去，想要在它即将进入安全港口之前把它逮住。小船的归来，霎时使拜占庭充满得救的希望，以为欧洲一直记着这座城市，而上次驶来的那几艘船仅仅是先前。成千的人欢呼叫喊起来，不过这是非常短暂的时刻。到了晚上，真正的坏消息已四处传开，基督教世界已将拜占庭忘却了。这些被禁锢在里面的人是孤立无援的，如果他们不自己拯救自己，他们就要完蛋。